0: 很多人今天留言所问到的问题，包括现在在评论区所问到的问题，就是为什么在市场如此低迷的情况之下，居然还把基金的实时估值功能给去掉了呢？说实话话，我看到这个问题，我自己是挺无奈的。为什么呢？如果没有记错的话，在一个月之前，对吧？我们的星空夜话直播中间，我大概花了半个小时跟大家去解释这个问题，因为实际上在半个月、一个月之前就已经开始有相关的这种指导意见下来，要求呢，目前在市场上面认可的平台上面都要停止提供基金实时估值的这个功能。那当时呢，特别跟大家去解释到了实时估值，其实本身第一它不准确，这是一个很重要的问题，因为实时估值用的是公募基金上一个季度的季报。上面所公布的十大重仓股来作为一个估算数据的基础，所以呢，如果是刚出季报，那么这个时候你按照这一个数据，按照这个持仓去进行估值，可能还比较的准。但是越往后面走，有可能基金经理经历了调仓，进行了换仓，那么这个时候你会发现，最后基金所出来的单位净值跟整个估值之间的这个。差别会变得越来越大，因此呢，在这样的情况之下，如果你自己理解估值到底是个什么东西，那么你可以去接受，你知道哦出了偏差是因为调仓的问题，那我觉得这都没有问题，这也是正常。如果你理解这个事情之后，面对估值跟净值的差距的一个正常的理解跟态度，如果大家都是这样的理解，那我想的实时估值功能肯定不会取消，对吧？但是现实中间是什么？现实中间是有很多人可能连估值跟净值两个概念都搞不清楚。在昨天，应该是是昨天哈，昨天在我的公众号的文章文章的后台，我发现有人在问呢，居然把估值取消了，那以后买基金是不是就是盲盒盲买？就下面有个人留言说，哇，连净值都取消了，那基金就不要做了嘛？这不就是变成了骗人了吗？然后我就给他回了一个，我说净值什么时候说取消了呢？最后他说不是上面的那个人说净值已经取消了吗？估值跟净值两个基本概念，有很多投资人可能都还没有分得太清楚。大家觉得看到这样子的情况，如果换成是，如果换成你是我的话，你会是一种什么样的心情？你会觉得似乎在过去的这几年？或者说，在过去的这十多年，我一直在努力的告诉大家，基金投资是什么东西，基金投资的一些基础知识。似乎这些东西没有起到很好的效果，因为有人连基金净值跟实时估值这两个概念现在都还分不清楚，这是传播的悲哀。在某种程度上面呢，我觉得也是意味着。我们工作的这个任重道远哈、啊，那回过头来，我们再回到估值这个事情。正是因为有很多人并不理解实时估值到底是怎么来的，因此呢，在盘中看到实时估值，尤其是收盘之后的实时估值，就把它等同于自己投资的这个基金净值。那么当晚上基金公司的这一个基金会计根据实际的持仓跟投资损益算出基金的净资产。最后平均到单位净值之后，一旦跟实时估值出现了偏差，到最后如果这一个值偏差的值是正值，大家都不会说什么；但是如果这个偏差的值为负值，也就是所谓的实时估值得到的这个数据估算的数据比最终出来的单位净值要高的话，在市场本来不好的情况之下，就有非常多的投资人会。给这支基金打上一个标签，叫做基金公司偷了我的收益，或者叫做基金经理偷吃了我的收益。重要的是，这一些东西在各个网站上面就开始进行发酵，发酵完之后就形成了非常负面的这种舆论环境，甚至于有很多人在这种环境的影响之下，直接开始向监管机构进行投诉，进行举报，说基金公司啊。偷吃了我的收益，基金经理的话偷吃了我的收益，所以要求监管机构来进行核查，来进行查。但是这一个本身被整本身这个投诉的逻辑就是不成立的，除非什么，除非这个基金从来没有换过仓，你拿到的就是它的实施的一个持仓的一个数据，那么这样子出来的东西才会有可能是准的。而且有很多东西本身，比如说 q d i 基金，它本身的交易。的这个时间，证券的这个确认净值的时间、价格的时间，跟我们平时的三点钟就出出整个股票收市的这个价格本身就是不一样的，所以它本身会有一个核算以及时间差的过程，在这个过程中间本身也会出现一定的这样的偏差，所以说到底为什么到后来一个月前或者说几个月前就已经开始说。要求要下架整个实时估值的这个功能，就是因为这个功能现在在市场上面反而变成了一个干扰市场，使得很多不明真相的投资人，或者说使得很多本身对于基金就不那么了解的投资人，从这个东西的话解读出了更多负面的信息，而这种负面信息本身建立的这个根据就是不存在的，所以到最后。一刀切就没有了，就这么简单。而且，按照基金合同，公募基金本身每天所提供的这一个信息的公开，就是每天公布基金的单位净值，没有所谓的实时估值艺术。而实时估值是怎么出来的？之前我也跟大家介绍过，是因为网络平台，像蚂蚁、像天天基金这样子的网络第三方平台，因为。有太多的投资人在这个网络上面进行讨论，进行相关的这一种短期的操作，比如说，哎，加仓减仓，然后在市场波动频繁的时候，有很多人对于相关的到底基金我今天基金可能涨了多少，可能跌了多少，他有这种需求，所以才慢慢的开发出了，请注意是在近几年才开发出这样一个功能，根据基金公司所公布的上季度的季报公开信息。然后来设置这样的一个估值模型，来进行所谓的盘中实时估值。所以这个功能也不是说一开始就有的，是近几年网络平台开始提供。到后来，因为网络平台提供之后，有很多的呼声，要求基金公司能不能也提供。所以基金公司的官方 A App 上面或者官网上面，为了更好的能够服务客户，所以到后来也提供了实时估值的功能。但是现在我就告诉大家，没有了。只不过在一个月之前，是基金公司首先下架了这个功能，而今天为什么这么多会多这么多人会问，是因为你们平时用开的网络平台、第三方平台，在今天开始陆续的下架这个功能，所以有很多人可能在一个月前。你也没有去关注这个新闻，你也没有去听温尼斯星空夜话的直播，你也没有去看我们所出品的这些文章去介绍整个事情的来龙去脉。回过头来呢，在今天这个功能宣布取消之后，马上无数的质疑就是：是不是有猫腻啊？是不是实时估值功能使得大家可以准确地看出你是不是有偷吃，你是不是有抢我的收益？所以现在就干脆把这个功能取消掉了，就是为了更好的来偷我的收益。我的看法就是，如果你在了解了实时估值功能，它建立它提供的一个背景的基础之后，你仍然抱有这样的观点的话，我的建议就是，你就不要投公募基金了。真的，公募基金可能并不适合你，因为你对这个行业的基本的规则，你对这个投资的基本的一些。大家所公认或者说大家所认可的这种投资交易的逻辑，你本身是不认同的。所以你如果既然是不认同这个东西，正常来讲的话，你就不应该去碰，因为买一个自己并不认同的东西，无异于是折磨自己。大家觉得是不是这样子呢？所以哈、啊，我想告诉大家，这就是关于大家今天问的最多，然后而且背后的负面声音最多的。留言就是关于这个问题的。那还有很多人就会问了，那我本身就是要盘中的话进行买入，或者说要止盈怎么怎么办？首先哈，我告诉大家，指数基金是不存在说取消的。为什么？指数基金 ETF 本来就是天天在场内就有场内的价格，而且它本身就是跟主动管理型基金不一样，它就是跟着指数一起同涨同跌的。所以如果你对于这一块所谓的盘中，它的价格涨跌要有非常准确的这种数据提供的产品，你才愿意去投的话，那我的建议就是，你可以远离主动管理型基金，你可以选择指数基金来进行投资，可以完美的满足你的需求，好不好？所以呢，这就是我要讲到的这一点，这是解答今天第一个负面最多的问题。